0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntlek mindannyiótokat. A csökkent értékűség szégyen sémánál tartunk. Ó, hát már kicsit sok. Szóval a csökkent értékűség szégyen séma, ami sokkal többünkre érvényes, és sokkal többen vagy többünk szenved ettől, mint ahogyan talán első látása gondolatra, vagy benyomásra mi magunk ezt magunkkal kapcsolatban gondolnánk. És már az is nagy dolog, hogyha valaki fölismeri, hogy ő rá érvényes ez a csökkent értékűség szégyen séma, és annak az összes világa. Erről beszélünk, és mégpedig vezet bennünket egy jó szándék. Hát szerintem ezt mondhatjuk. Ez a, a jó szándék pedig az, hogy állandóan azt tapasztaljuk, hogy vannak olyanok, akik tartósan nincsenek jól. És hogy tudjunk szólni éppen a sémákkal kapcsolatosan, és most különösen is az önbecsülés szégyen sémára vonatkozóan azokhoz, és azokért, akik emiatt tartósan nincsenek jól, hogy ők lehessenek jobban. És akkor ezért, ezért beszélünk, ezért, ezért, ezért. Na most, a múlt alkalommal fontos dolgok történtek, én legalábbis így éltem meg, hogy fontos, fontos dolgokat mondtunk ki, és ez már is egy nagy segítség lehet, hiszen éppen ennek a sémának a világához az is hozzá tartozik, hogy sokan nem is ismerik föl, hogy ebben a sémában vannak, és magukat úgy látják, hogy ők tényleg rosszak. Tehát ezt nem egy sémaként értelmezik, hogy ajj, megint itt van ez a fene sémám, Hanem hát most megint kiderült, hogy ilyen vagyok. Hát nem mindegy, hogy egy helyzetre vonatkozóan az a benyomásom, hogy na megint a sérülésem átvette az irányítást. Ugye? Vagy pedig azt mondom, hogy jaj, ez ez nagyon ciki, megint kiderült, hogy tényleg ilyen hülye vagyok. Egyáltalán nem mindegy. Egy kicsit sem mindegy. És hogy ezért is beszélünk erről, hogy fölismerhető legyen, és így különböztettünk meg négy csoportot az önbecsüléssel kapcsolatosan. És az első csoportba kerültek azok, akiknek van belső és külső önbecsülése, illetve számukra elérhető a belső és külső forrása az önbecsülésnek. Ugye ők voltak a szabadon cselekvők, és ebben a cselekvésben nyilván nem egyszerűen csak mindig csinálnak valamit van benne, hanem hogy ennek gyümölcsei vannak. Eredményei vannak a szó jó értelmében. Ilyen értelmében szabadon cselekvők vagy teljesítők, akiknél csak külső forrás érhető el az önbecsülés szempontjából, ők a kényszer teljesítők. Érthető módon, nem ragozzuk. A harmadik csoportban, ahol a belső forrás elérhető, de a külső nem, ők az élvezők, akik azonban nagyon sok mindent parlagon hagynak, olyasmit is, ami nem csak a maguk, hanem mások javára is lehetne, Aha. És aztán a negyedik, akiknél se a külső, se a belső önbecsülés nem érhető el, ők a nélkülözők. Ez volt az első. A második, ugye akkor megkülönböztettük a belső és a külső önbecsülést, és volt egy jó hírem. A jó hír így szólt, hogy a külső önbecsülés növelésével a belső önmagában még nem változik meg. Hanem az történik, hogy a pillanatnyilag az ember nagyon sokat ívott, akkor tele van. De előbb-utóbb, a gürül, appad, és ami jött, megy. Ez a külső önbecsülés logikája. A belső önbecsülés logikája nem az, hogy ami jött, az megy, hanem ami van, az marad. Ami már itt van, belső forrás, az itt marad, köszöni szépen, marad és elérhető. Ez megint nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi hova érkezik, és mitől mit várhatunk. Ugye, mert akinek nincs belső önbecsülése, és együtt él valakivel, és az a másik egy kedves, és rendes, és szereti, és dicséri, és bátorítja, buzdítja, elcsábítja a jóra. Ezt még most így folytathatnám, de ma nem ez a dolgunk hogy ő egy-egy rossz pillanatában, ami neki általában van. Ugye nem azt mondja, hogy tulajdonképpen én egy szerencsétlen nyomorult alak vagyok. Egy dolgot jól csináltam, jól házasodtam. Egy olyan tüdeményfeleségem feleségem van, hogy egy olyan nagyszerű férje férj van mellettem, aki engem bátorít, elcsávít, ha jóra buzdít, segít, támogat, gondoskodik, szeret, empatizál velem. Nem ezt mondja hanem azokban a sűrűn visszatérő rossz pillanataiban azt mondja, hát hogy képes engem szeretni? Hát hiszen annyira béna vagyok, hogy nem elégeli meg? Ugye, és megvan a belső bizonytalanság, a belső egyensúlyvesztés, és mit csinál? Például provokál. Erről már sokat beszéltünk. Fölnagyít, provokál, létrehoz, belelát. Ugye már, hogy ez mire vonatkozik, mindenki tudja. Köpjük, vágjuk most én, de, de, de nem bántad meg, hogy, hogy engem vettél el? Én tudom, hogy te gondolkodtál a Brünhildán is. Most ugye biztos azt gondolod, hogy őt kellett volna. És akkor a férfi, már régen, el se tudja, ki az a jó tudja, tudja. Ne legyünk naívok, tudja. De volt egy döntés, elkötelezett, szereti, minden. Jó, hát... Tudja, és emellett én velem van. Na, azért. Na, 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 na. És akkor várja, hogy a, a, akkor a férfi mondja, de, de igen, de hidd el, hogy nem azért, nem azért szeret. gondolt, hogy azért választottanok mert te hülyébb vagy. És ebből mit hal meg? Ugye, hogy hülyébb vagyok, ugye, mondtad, hogy hülyé vagyok. Látod, most kibújt a szögzságúl, hogy hülyébb vagyok. Terség, és itt van egy anya is. No, az anyámról ne is beszéljünk. Tessék, is itt van. Mit keresít? Szóval, na, ezt nem akarom hosszan ragozni. Tehát külső és belső. És aztán beszéltünk arról, hogy haj, haj. A férfinek is van egy egyensúlya. A nőnek is van egy egyensúlya, és van egy kapcsolati egyensúly. És persze, emlékeztek a kapcsolat négy Szereplője, férfi, nő, kapcsolat és az az összefüggés, ami a kapcsolatot tartja, amiben történik a kapcsolat. Külső kapcsolatok, társadalmi közeg, szociális, törzör, nem ragozom, kultúra. Ugye, de akinek a belső önbecsülése nincsen, ott az a probléma a kapcsolatban, hogy amikor a társának megrendül az önbecsülése, és a társa szomorúan fáradtan, az a nagyszerű pasi, aki szereti őt, az a nagyszerű pasi fáradtan sóhajtozik, mert nehéz az élet neki is néha. Akinek nincs belső önbecsülése, mit fog tenni? Magára veszi. Rögtön úgy értelmező, hogy valami baj van velem. Már nem vagyok szép, vagy már vagyok kívántos, nem vagyok jó. Na most kiderült. Hát most ed- eddig tartott. Eddig tartott. És a férfi nem szuszoghat, nem, nyug- nyug- nem pihelhet egy picit. Érzelmi melléállás, társtámogatás minősége. Ugye az elégedettség. Érzelmi összetartozás, társtámogatás. Na de a nő a férfinek a fáradtságát... Magára veszi a férfinek a krízisét. Hát szabad a férfinek krízisbe kerülnie néha? Nem. Ki mondja, ki mondja hogy nem? <tos> <tos> Tehát szabad. De hol nincs önbecsülés, belső forrás, magamra veszem. Ezért a férfi szuszolgál. Rosszul se lehet lenni, kifakad. Ugye, ugye tudtam, hogy velem van a baj. Hogy tudtam, hogy te nem látod. Kapcsolat nehézségét is magára veszi. Amikor a kapcsolatban van egy természetes nehézség, a, akinek nincsen belső elérhető önbecsülés és annak a forrása, azt is magára veszi, és úgy gondolja, hogy annak is ő az oka. És a külső környezet összefüggés nehézségeit is magára veszi. Tehát a társának, a kapcsolatnak és annak az összefüggésnek, amiben a kapcsolat él, a nehézségeit és a válságait a belső önbecsülés nélküli ember mind magára vonatkoztatja és magára veszi. Ezért állandóan instabil a belső egyensúlya. Ezért megpróbál kapaszkodni, ugye, erről beszéltünk, kapaszkodik, de ezzel persze a környezetét még jobban megterheli. Természetes módon kap visszautasítást, ez meg a sémáját megerősíti. Ha valaki magára ismert, az nem a véletlen műve. Talán röviden ennyit ennyit az összefoglalásból, mert tulajdonképpen nem sok alkalmunk van már. Nem, hát még, még kettő van téma, és aztán egy olyan kérdez felelek, ahogy szokott lenni de azt búltkor sem tudtam megcsinálni. Na, nézzük akkor. Még amit az önbecsülésről fontos információ, és utána megnézzük, mi, mik a jelei, a jegyei a belső önbecsülésnek, melyek a külső önbecsülés ismérvei, egy picit, hogy érzékeljük, és utána tíz pontban összefoglaltam, hogy mit tehetünk a belső önbecsülésünk megerősítéséért. Mégiscsak ez is legyen. De pár kulcs szót szeretnék akkor a belső önbecsüléshez hozzátenni. Ugye a belső önbecsülés, na ez még nagyon fontos, megkülönböztettük az én képet, az ön értékelést, az önbizalmat és az önbecsülést. És miközben az én kép a számunkra elfogadható, valamilyen formában elfogadható dolgok magunkra vonatkozóan, Az önértékelés pedig, amikor magamra reflektálok, magamra irányulok, mint egy sajátos tárgyra, és azt értékelem. Ez az önértékelés. Az önbecsülés ennél sokkal mélyebben van. Az önbecsülésnek nagyon sok eleme, adott esetben az önbecsülésnek még az előjele is lehet nem tudatos. Főleg akkor, hogyha megtanultam magamat értékelni, és közben negatív az önbecsülésem. Erről már esett szó. Na most, milyen kulcsfogalmai vannak akkor ennek a belső önbecsülésnek? Csak néhányat mondok, egy egészségedre. Látjátok, szabad köhögni és trüsszenteni. Szabad testben élni. Szabad. Vakaródzhattok. Nyugodtan. Szoktatok. Szégyenlitek a vakaródzást. Jól van. Megnyugodtam, hogy mertek. Hát viszket. Hát most viszket a fenekem is. Tehát a belső önbecsülés hát nem már. Most ha lenne szabad kezem, biztos megvakarnám. Csak én így jártam. Látjátok? Milyen jó helyzetben vagytok. Tehát a belső önbecsülés egy, egy alapvető viszony, vagy hozzáállás, magyarul attitűd. Ez egy ősi magyar szítja kifejezés. <tos> tehát, tehát valami alapvető viszonyulás, hozzáállás önmagamhoz, a másik emberhez, az élethez, a világhoz és nyilván egy alapvetően valami pozitív elfogadózálás. Aztán elfogadás, önelfogadás, valamiféle hatékonyság, érzet, észlelés, tudat, belső stabilitás, jól lét, biztonság, értékesség és tudat, egy tisztelet önmagam felé, az értelmesség, hogy értelmes az életem, ennek a ö, tudata, és egyfajta bizalom, bizalommal létezés ebben a világon, a bizalom adásnak a készsége és belső, belső átélése, hogy lehet, lehet bízni. És szabad nem bízni, de lehet. Oké, okay. na most, na most, na most, na most, nem tudom miért gondolom, ezt mindenkel kell mondani. Hm. Még a kapcsolatra visszatérek egy picit, Ugye, akinél nincs belső forrása az önbecsülésnek, nem érhető el, ő akkor nagyon könnyen újból és újból egyensúlyvesztett állapotba kerül. Ezért számára a kapcsolat valahogy élet-halál kérdés, de közben a kapcsolat, ami élet-halál kérdés, közben az fenyegető is. Tehát nagyon szüksége van rá, úgy éli meg, hogy nagyon-nagyon szükségem van rá, hogy a kapcsolatból bátorítást, megerősítést kapjak, de közben fenyegető is. Nehéz ezzel a kettősséggel együtt élni, mert ez érzések is társulnak. És ide tartozik az is, hogy, hogy faramuci módon, na ez egy magyar szó. A faramuci meg az icipici. Az egy nagyon faramuci dolog, hogy miközben, de nem lehet, hogy nem, inkább most fábos, nem. Vinkli, hokedli faramuci. Nem? Teréz itt vagy, te egy nyelv, 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 te tudod, ez faramuci magyar szó. Nincs itt a teréz. Nem voltam, nem volt kíváncsi rám. Na jó. Szóval. De Zsolt, te meg latinos vagy. Várj, oda melyek a Zsolt. Várjatok egy picit, mindjárt türelem. Zsolt, mit gondolsz erről? Erről majd egy PhD-t fog. Egy PhD. Jaj, tényleg. M- melyik szó volt az, amiről valaki egy dolgozatot írt? emlékeztek? Nem emlékeztek? Tök értelmetlenül vagyok itt. Na jó, jó, gyerünk, akkor most már rá kell húznom, mert úgy látszik ő. Tehát az benne a faramuci, hogy miközben átéli azt, hogy nagyon nagy szükségem van a külső megerősítésre, miközben ez számára fenyegető is, mert annak az elmaradása rögtön lenullázza őt, Akközben, amikor megkapja a pozitív önbecsüléshez szükséges muníciót, abból nem tud eléggé élni. Miközben egy olyan valakinek akinek van belső önbecsülése, ő a kevésből is nagyon hosszan tud élni. Az benne meg tud maradni, az tudja őt éltetni, és egy jó, jó külső forrássá tud válni. Ugye, hogy mondta az a kedves valaki, aki oda hozzám, miközben a rántott sajtomat próbáltam meg megenni. Ugye nem sikerült, de hát ez az én egyéni szosz problémám. Hogy a, hé, hogy, hogy a feleségem egy hétig jól volt. A lelki gyakorlat után. A feleségem egy egész hétig jól volt. És hogy, hogy tudjátok, így összeugrott a gyomrom. Hát, m- még nem ettem addig semmit, csak... És az volt, hogy azt, amit én ott azon a, azon a napon elmondtam, abból egy életen keresztül lehet élni. Egy életen keresztül. És egy hétig volt tőle jól. Na. Utolsó pont, és ott egy picit leírjuk, az önbecsülés ezért... Ahol van belső önbecsülés, jaj, még két dolog. Kockázatvállalásra is alkalmasabbá tesz. És itt jön be, ugye mindig a társkapcsolat felé tekintünk, ugye valaki, aki annyira szorong attól, hogy őt elutasítják, hogy nem ismer kezdeményezni. Hiszen ahol nincs belső önbecsülés, egy elutasítás hihetetlenül mélyre tud menni és Egyébként a kutatások ezt megerősítik, hogy a felnőtt lakosságban, felnőtt férfiak, fiatal, fiatal férfiak ma nagyobb számban szoronganak az elutasítástól. És ti nők azt gondoljátok, hogy a férfi kezdeményez. Melyik? Az a néhány százalék, aki... Akinek ha nemet mondasz, akkor mosolyog egyet, és azt van, akkor azért meghívlak valamire, mit kérsz. Nem, azt te hagyom, itt meg egyedül, hát látom, hogy nem. Szóval hogy ott tud már nehézzé válni egy megelégedett és boldog és tartós társkapcsolat, hogy egyáltalán ismerkedni merek-e. Bírom-e az elutasítást. Hogy az elutasítást miért kéne magamra venni? Hát ő, neki nem jöttem be, szegény. Hát... Ó, hát, ó, ó, hát, és már is egy mély együttérzésem lesz vele. Eddig tetszett, és most meg egy, még egy együttérzés is van. És ezzel a szép élménnyel megyek haza. Ugye, hogy sikerült még mélyebben megszeretni valaki, tetszik is, és... Ja, tehát sokszor már ott, ott föl támadnak a nehézségek, hogy azt a kudarcot sem bírom elviselni, vagy a fantáziáim olyan döbbenetesen negatívak az elutasítás gondolatától is, hogy nem, nem merek beleereszkedni. Micsoda megbecsülésem azoknak, akik próbálkoznak. Nagyon cup nektek. Nem kell magatokra venni, mert az jó, akkor most nézzük. Magas belső önbecsülés jelei, jegyei, egy kicsit nézzük ezt meg. Ez csak 6 pont, de van vagy 15 alpont. Ja, és mondtam, hogy két dolgot akarok mondani, és látjátok, hagynátok, hogy, hogy ne. Hogy a, az önbecsüléshez az is nagyon hozzátartozik, és ezt Csíkszent Mihály Mihály óta még jobban tudjuk, hogy az életben tudunk célokat kitűzni, de olyan célokat tűzünk ki, aminek az eléréséhez valódi erőfeszítése van szükségünk a részünkről. Tehát nem adják könnyen, nem adják ingyen, még valami kockázat is van benne. Sőt, így mondják a, a hozzáértők, hogy a bukás lehetősége is benne van. Hogy éppen akkor tudunk önfeletten boldogok lenni, ha olyan tevékenységek vannak az életünkben, amiben a bukásnak a lehetősége is benne van. Ezért aztán összpontosítanunk kell, figyelni kell, beleadni magunkat, elhivatottnak lenni, lelkesedni érte, mert ha nem úgy csináljuk, az rossz lesz. Akkor lesz lesz ellőszúrva. Magyarul. És hogy ezért, akinek van külső-belső önbecsülése, ő egyrészt jól tud célokat kitűzni, olyan célokat tűz ki, amelyek se alul, se fölül nem növik az ő reális, teljesítő képességét. Ugye túl alacsony célok, unnyuk, túl magas, rengeteg kudarc. És a kettő között. Oké, okay. nézzük akkor. Első pont, tehát magas. Na hát, gyere, na gyere, fölveszlek. Most ha egyszer segítettem neked, miért ne segítenék még egyszer? Nem Szabad ennyire elveszetnek lenni. Látjátok, hogy segítettem neki, és most megint elveszik. De gyere, hát látom, nem nem tudsz magadtól fölmenni, jó? Na. Egy. A magas belső önbecsülést jellemzi, annak a készsége, képessége, hogy képes vagyok tartós, szoros, érzelmileg, közeli, adott esetben meghitt kapcsolatokra. Egyáltalán ennek a készsége és képessége. Tehát képesség érzelmileg meleg emberi kapcsolatokra, meghittségre. Azt mondja, amikor a kutatók rákérdeznek erre, egy nagyon érdekes kérdést is ide tesznek, még ez így szól, biztonságban érzede magadat magaddal. Ez egy Jó pofa kérdés, hogy egyedül vagy, este egyedül vagy, éjszaka egyedül vagy, mikor egyedül vagy, egyedül vagy, hogy te ott biztonságban vagy-e magaddal. Ez egy jó, jó, ezt ajánlom nektek. Oké, és azután, hogy... Erről már esett szó, hogy a saját egyensúlyvesztésem tehát nem fenyegeti a kapcsolatot. Mert képes vagyok azt saját egyensúlyvesztésként tudatosítani, és nem viszem be, mint a kapcsolat kritikáját. Ennyi. Második. Erről már sokszor szó esett, csak meg akarom nevezni. Szabad az érzéseimet, érzelmeimet megélni és kifejezni. Ennek a szabadsága. De egy kapcsolatban emlékeztek, mindig hozzá szoktuk tenni, na de nyilván a kapcsolatot nem romboló módon. Hát nyilván, hiszen egy kapcsolati összefüggésben beszélünk önmagunkról. Tehát képes vagyok az érzéseimet megélni, kifejezni úgy, hogy az nem rombolja a kapcsolatot. Harmadik, az élet pozitív szemlélete. Ugye ez csak egyetlen elem. És ide megint csak, amikor rákérdeznek, hogy kinek van belső önbecsülése és az milyen, akkor itt megint egy érdekes dolog van, jó érzéssel gondolsz-e magadra? Ez is egy jó kérdés. Hogy magadra gondolsz, milyen érzések jönnek a méről? Mondjuk milyen érzések jönnek először, és milyenek jönnek méről? Csak úgy magadra gondolsz. Oké? Okay. Következő. Igényeink, szükségleteink elfogadása. Szabad, hogy legyenek szükségleteink és igényeink. És itt mondanék picike alpontokat, de nem akarom túlragozni őket, ilyespiket, hogy például, ha vannak és szabad, hogy legyenek igényeim és szükségleteim, akkor szabad egy kérés nem teljesítenem. Nem muszáj minden kérés teljesíteni. Szabad egy kérésre azt mondani, hogy... Nem, ezt nem csinálom meg. Hogy szabad egy kérésre azt mondani, hogy nem. Még egy katolikus férfinek is. Kérik, és azt mondja, hogy hogy kedves ismerősöm, azt mondja. Valaki felhívta a telefonon, hogy te segítenél? Erre azt mondja, hát mielőtt az önismereti csoportba jártam, biztos... De most szabad vagyok abban, hogy meggondoljam, hogy akarok-e a kérésedre igen mondani, vagy nemet. Hogy ebben szabad vagyok. Láttatok már olyat, hogy egy férfi nem tud nemet mondani? Volt már ilyen élményetek? És mondjuk a férjetek? És a férfinek megmondom, hogy kik dicsérik. Először is az egész nemzet. Akkor megye díszpolgára, egyházközségi elnök, otthon, síralomvölgy. Mert honnan vitte el az időt, az energiát, az életet, meg mindent? Honnan? Ugye, és akkor mindenki már, mindenki hő, jó, de szép volt, jaj, de szép volt. Túraautó, vb futamot néztétek a hungaroringen. Emberek. Rosba leszünk. Hát az, hát az de gyönyörű volt. Hát gyönyörű volt, és akkor mit csináltak a pálya munkások? Na hát, hát csoda. Pálya munkások, mikor tiszteletkört futott a magyar fiú, a mi fiunk, a pályamunkások letérdeltek, hogy jött az űrgés. Hát, hát, hát ez egy csoda. Beszépez. Nem, hogy így, így. Na, szóval, még a neten talán meg tudjátok nézni. Hát ennél most fontosabbat ma estére nem tudok elképzelni, hogy a mi fiunk futamot nyer. De hogy, emberek, hogy? Hogy? Szépen. Ez jó, ez jó. Ez nagyon, ez, de láttad tényleg? Láttad. Hát, ó, de jó, legalább mi ketten akkor. Jó, szóval. Szóval, hol tartok? Ez teljesen el, el, józan eszemet elvette ez a szépség. Mi fiúunk nyert. Szabad nemet mondani, ugye egy kérésre szabad nemet mondani, és egyébként is, hogy szabad azt mondani, nem, ez nem fér bele, ne ne haragudj, de a feleségemnek megígértem tavasz lévén, levén, hogy a kerítést fogom lefesteni hogy a téli tető szerkezet hiányosságait beleértve a cserepeket fogom megcsinálni. Ezért nem tudok jót tenni Honoluluban. Mert a feleségemnek megígértem, hogy a cserepeket megigazítom odafönt. Ez nagy férfiúi erény. Ugye? Mert ma egyre kevesebb feleség van, aki a férfi sikereinek az uszáján halad. Uszáján. tehát Értitek? Tehát ő hordja ezt az uszájos izét, és a feleség fogja, mint egy ötéves... Na jó, nem. Tehát a legtöbb feleség ma már szeret egy tisztességes házban élni. Per abszurdum. Jó, tehát szabad nemet mondani. Szabad nem magyarázkodni. Hogyha jogosak, az, az jogos, hogy vannak igényeink, szükségeteink, szabad nem magyarázkodni. Szabad nem megmagyarázni, szabad nem érvelni. Sőt, tudjátok, ez a legszebb, ezt szeretem, férfi létemre, gyere csavar, legyünk együtt egy kicsit. Ez, nem, ez az anya. Ugye jól mondom, ő az anya. Hát tudtam én, hát azért van érzékem. Tehát a legszebb az az, hogy szabad nem logikusnak is lenni. Hogy amikor a szükségleteink előkerülnek, nem kell logikusnak lenni. Jó lesne. Szükségem van rá. Tedd meg a kedvemért. És ez kimondható, kifejezhető. Nem kell magyarázni, érvelni, értelmezni, nem kell, hogy logikus legyen. De tudjátok, az a szép, amikor neked van egy szükségleted, és kielégíted, miközben azt mondod, hogy micsoda hülyeség, elégítettél ki már olyan szükségletet, ami egy hülyeség, örülök neki. Örülök neki. Költöttél már hülyeségre? Örülök neki. Jó, ezt is lehet túlzásba vinni. Ugye, mert van egy másik, költöttél már értelmes dolgokra is? Hát nem, mert már nem maradt pénzem, ugye? Tehát, hogy néha egyszerűen csak ettél már télen fagyit? Jó, nyáron forró teát ittál le. Jól van. Tessék. Hát te tudsz élni. <laughs> jó, jó, jó. Hát ez, na, Aj. külföldön voltam nem olyan régen. Szállodában szálltam meg, meghittak, és akkor kérdezte ott a hölgy, hogy milyen legyen a szoba, zuhanyzós vagy kádas. Már a kérdés is jól esett. Jó <gül> hát, olyat választhatok a lépés, elgondoltam, hogy este hazaérek, és mi fog nekem igazán jól esni. Van veletek ilyen, hogy elgondoljátok, hogy este mi fog igazán jól esni? Tudtok így élni? Aj, de jó. És megadjátok magatoknak? Létszi. Jó. Ezzel például a házastársunkat is nagyon tudjuk kimélni. Nagyon. Következő. Egészséges önérvényesítés. Például, hogy jogom van a nyugalomhoz, vagy a pihenéshez. Ja, szabad, szabad. Nem csinálni semmit, pihenni, nyugodni. Nézni, ahogy a rügyek fakadnak. Na. Na. Önérvényesítés, igényeink, szükségleteink elfogadása, eszembe jutott a női alkalom. Jaj, és még-még többet olvastam erről a témáról, nem nyugszom. És olyan megrendítő dolgokat olvastam most egészen, egészen, ugye igényeink, szükségletünk ebbe, benne van a saját testünk is. Hogy Magyarországon kétszer annyi koraszülés történik, mint, az, mint a nyugat-európai átlag. Nyugat-európában 4-5% a koraszülés. Magyarországon 8-9%. Minden tizedik gyerek az 10% koraszülötten jön világra, ami majdnem mindig, ha csak nem teszünk érte valamit, kapcsolati nehézségeket szokott később jelenteni. Mert a kötődést nagyon megnehezíti. Hiszen egy koraszülött nem tud úgy ott lenni az anyukájával, ahogy az jó lenne a mi kultúránkban. Igen ám, de például a Honvéd kórházban már a kenguru módszert szeretettel használják. És milyen nagy dolog az, hogy csövekkel, mindennel együtt, hogy a pici csecsemőnek szüksége van koraszülött babucinak, fektetik az édesanyján, az anyamelege melege. De jó ez. De hogy, hát persze, hogy nehéz, mikor valaki, éppen az első, a leg, 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 legérzékenyebb pillanat, mikor ebben a világban jön, ott egy ridegtartásban van, legyen jó a te, jó, jóba a testével, hát könnyű azt mondani. Azt külön meg kell tanulni. Vagy hogy most mondom ezeket, a megrendítő azért az például, hogy Magyarországon a szülés kapcsán több mint 90 ban történik gátmetszés. Tehát azt lehet mondani, hogy rutinszerűen. Nyugat-Európában 25 És ez még hagyján, de a nehéz az, hogy az hogy történik meg. Ki csinálja, hogyan csinálja hogy milyen élményeid lesznek a szülés közben. Hát az egy olyan elemi, elemi, emberi, női, testi élmény, hogy az elmondhatatlan hogy én úgy átélem, hogy... Csak minden együttérzésemmel, hát... Állítól... Na jó, jó. Nem, ezt ne folytassuk. Ezek... Na. Az is kiderült, most a pszichoterapeuták írták ezt le hogy nagyon sokszor a szülés közben, például a szexuális bántalmazásnak az élményei vagy emlékei is föltörnek, vagy föltámadnak. Hát nem is, nem is elképzelhetetlen, nem is furcsa, hogy így van. Úgy egy kiszolgáltatott helyzet, ott férfiak sokszor a mi világunkban azt csinálnak ott szint, amit akarnak, meg úgy, ahogyan ők akarják. Hát hogy ne tudna fölelevenedni mindez? Ezeket azért akarom mondani, mert hogy hogy ugye aztán beszéltünk, hogy jó, és hogy áll helyre a szexuális egyensúly a baba születése után? Miközben lehet, hogy egy csomó olyan előre nem látható, elgondolható, nagyon erőteljes élmény az, amit a szülés közben átél a nő, amit nem is lehet előre sejteni hogy ott sokszor milyen fontos hónapokig, akár évekig tartó, gyógyító, együttlétre lehet szükség. Mert hogy a nőnek természetes igénye lehet erre. Ó, és hogy szóval megrendítő meg, meg az, amikor egy kultúrában bizonyos dolgokról szinte sose esik szó, nem beszélünk róla, egyszerűen csak úgy csinálják, vagy csináljuk rutinból. Na jó, tehát az, hogy na, hogyan tud herrány a szexuális harmónia a szülés után, hát ez, ez nem olyan egyszerű kérdés. Hogy... Okay. Hi, 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 hi. Következő. Az egészséges önérvényesítéshez hozzá tartozik az, megint, hogyha ha kérdőívet töltenénk ki, a kérdés így szólna. Tudsz-e nyugodt lenni és szabad mások társaságában? Elég nyugodt, önfelett és szabad. A belső önbecsülésnek ez ismérve. Nem kell mondom produkálni magad, andan neked beszélni, középpontba lenni, de el se kell bujnod, el se kell tűnnöd, nem kell szoronganod. Szabadon, nyugodtan lehetek mások között. Ez egész kevésnek tűnik, és milyen nagy dolog. Hatodik pont, hogy az egészséges belső önbecsülésben ismerem a saját korlátaim. Tudok a saját hiányosságaimról, de ezek az önbecsülésemet nem veszélyeztetik. Nem kezdik ki, de tudok róluk. És itt hoznék tíz alpontot. Csak, hogy úgy megemlítsük. Egyikről a másikról egy pici történet. Azt mondja, a korlátaimhoz az is hozzá tartozik, hogy szabad lennem. Hogy így tökéletlenül szabad lenni. Egyszerűen szabad, hogy, hogy, hogy létezzek. Így, így. Miközben néha éhes vagyok, néha szomjas vagyok, néha ilyen vagyok, olyan vagyok. Szabad lenni. Szabad tökéletlenül lenni. Azután szabad cselekednem magamért, ahogyan tudok. Ahogyan nagyon súlyos lelki betegséggel, élő emberekkel találkoztam, beszélgettem, vagy képződtem, akkor egyre jobban megtanultam megbecsülni azt, hogy mindenki, aki most itt ül, rendelkezik egy nagyon finom, finom életre való belső érzékkel, amivel megtanultunk és megtanulunk élni, valahogyan cselekedni magunkért. Ez egy olyan csoda, és tudjátok, sokszor ezekre a cselekvésekre is, amiknek van látszólag külső nyoma, jele vagy nincs, a legtöbb ember tudjátok mit mond? Hogy pót cselekvés. Ez egy nagyon nagyon negatív kifejezés. Tudjuk, hogy van az úgy, hogy valamit kéne tennünk, és nem azt csináljuk. Rendben van, ezt értjük, ezt tudjuk. De hogy egyszer meg kéne néznünk azt, hogy az életünk során, főleg mondjuk nehéz helyzetekben voltunk, hogy szinte gondolkozás nélkül, hogyan voltunk képesek magunkért cselekedni. És azt nagyon megbecsülni, amire akkor képesek voltunk. Ez sokszor... Sokszor még, főleg ha, ha alacsony önbecsülésünk van, nevetség tárgyává tesszük saját magunkat ezek miatt. Mondok is néhány példát. Mindent a papi életemből. A egyiket, másikat már mondtam is. De akkor is. Például, hogy mikor elkezdtem megtanulni a kapcsolatot fölvenni a a belső, hát így mondják, ezt sokan így fejezik ki, hogy a belső sebzett gyerkőccel, az elhanyagolt belső gyerkőccel. Ugye erről többször beszéltem, de hogy ennek például milyen cselekvésbeli következményei voltak. Egy. Vásároltam magamnak egy nagyon puha párnát. Mit szóltok? De olyan finom, kettőt vettem. Azért vettem kettőt, én nem tudom ti, hogy alusztok. Na, nem is biztos, hogy nagyon érdekel. De... Mindestőre, én most elmondom, hogy halszom. Tehát, hogy az nagyon jó lesik. párnán van a fejem, tehát akkor itt ezt az arcomat simogatja a puha párna. Hát ez mást, de jól esik. Bocs egy kicsit, minős. De hogy... Olyat is lehet ám csinálni, hogy a párna van a fejemen, és egy másik párnát rakok a másik fél arcon. Hát, és ezt én magamért megtehetem, a párnák 899 forintba kerültek. 1008 volt a kettő, és mondtam a hölgynek, hogy tartsa meg a többit. És én 2000 forintért békében nyugszom el, mint ahogy a Zsoltáros mondja. A két dugós fürdésről már tettem említés néhány évvel ezelőtt. Hát ugye magas vagyok, tehát a kádokat nem az én méretemre tervezték. Van egy pici nem egy gyakudzi. Egy kicsi kád, ami elfér. Na de ha én belemegyek a kádba, mi, mi fér még ott el? Tehát azzal küzdködtem, hogy pont mikor már úgy jó lenne, hát ott már vége van a kádnak. Ugye, de vége van a fürdőszobának, vége van a lakásomnak, tehát ezt nem nem, nem, ezt nem, nem lehet orvosolni. Na de akkor emberek, rájöttem arra, hogy, hogy két lyuk van a kádom. Jó, hát van egy harmadik, az a nagy, ahonnan beszállsz. De... Most Azt inkább nyílásnak tekintem, vagy nem tudom minek. És akkor föltaláltam a két dugós fürdést. Hogy? Az egyik dugót le, a másikat a túlfolyóba. És amióta a túlfolyóba is dugó van, azóta... Jó, hogy bele nem fulladok. És gondoljátok, hogy itt megállt ez a, a fejlődésem. Ha rájöttem, hogy 1900-800 forintért nagyszerű, finom, púha párnákat lehet venni. Utána néztem valami paplannak. Drágáim, paplan. És nem, valami szövet húzat rá. Mi vagyok én? Finom anyag. Most így alszom. Ha. Aztán arra is rájöttem, ezt is mondtam már, és akkor a nők szeme könyvbe szokott ilyenkor lábadni. Most ezt előre mondom, hogy nem kell, hagyjátok, hát. Hogy akkor rájöttem, hogy milyen jó leső érzés az, hogy a saját arcomot megsimogatom. Ha hát már a nyár kezd így gyűlni a számba, hogy ez jó, hogy mennyire semmiből nem áll megsimogatni a saját arcom. Ehelyett szenvedhetnék is. Nem? Mehetnék az ágyba, ő, ez az ágy ilyen, és akkor ilyen durva pokrózban, és ő pán. Ugye, miután csak ilyen ticamozdással, és... Tudod ki? Na, jó, van. Mit szerettem volna érzékeltetni? Szabad önmagunkért cselekedni. Szabad. És sokszor mindaz a cselekvés, amit megtehetünk magunkért, egy sebzett, alacsony, belső, önbecsülésű ember számára eszébe se jut. Ott kezdődik, hogy eszembe se jut, hogy cselekedhetnék magamért. Eszembe se jut. Mikor eszembe jut, hogy valami, ez, ez micsoda hülyeség. Hát senkinek sincs két dugója. Hát ilyen hülyeség, pont két dugó. Elmondjam, hogy mi van még a fürdőszobámban, most teljesen bevezetést adok nektek a intim szférámba. Például, fütyülök rá, hogy minek kell lennie egy rendes fürdőszobába. Nálam olvasó lámpa van. Irányított, fényű olvasó lámpa kis polccal. Gondolod, hogy íróasztal mögött ülök, és akkor jobbra telefon, barra, fax, Ilyennek ismertek? Hát ezek a nagyszerű előadások, így születnének? Nagyanyám íróasztal a mögött? Dehogyis! Na, na jó, ezt most már tényleg befejezem, csak úgy jó, le- szóval jó eső érzéseim támadtak, hogy magamról beszélek. És ebb egy... De most valaki szívesen jönne, akkor... Na, azt akarom csak mondani, hogy olyan sokféle cselekvési lehetőségünk van, ne becsüljük le, ne minősítsük, ne cikizzük le, ne tartsuk nevetségesnek, ne, ezek mind, mind nagyszerű dolgok. És a másik, nyilván van ennek komolyabb része is. Amikor valaki, aki állandóan instabil olyan finom, finom, egyszerű, maga számára sem tudatos lehetőségeket talál arra, hogy tudjon lenni, és hogy ezeket te meg tudod becsülni. Hát van például egy idős néni, jártam hozzá Óbudánot az idős otthonba, ő neki van valami 50 plusz macskája. Ugye rendeset már nem tart, jobb is, de... A macskának is. De látjátok, ő belőtte azt a minőséget, ahol ő gondoskodni tud. És most ti csak derültök azon, azt mondják, hogy ő a plüss macskáról. 50 macska! Ne már! Gondolj meg amikor takarítanik, az egy külön nap egy idős néninek. Szóval. 25 délelőtt, 25 délután, még úgy is sok. Kiporolni, hát micsoda poratka tenyészet lehet ott, nem? Gyere, cicus, majd én kígy szépen kígy porollak. És ez a nő, bementem, hogy, hogy de az 50 macskából 30 körbe van rakva az ágyánál. Hát ugye nagyon is nevettek ez. Látszik hogy ez valahogy, ez a mai téma az ágy. Áldj meg a kád. Körbe van rakva, és ő úgy alszik, hogy akár merre fordul, mindig egy macska. Hát, hát egy a néni. Mert ehelyett lehetne az is, hogy, hogy ül egy ilyen hideg-rideg, persze, persze, dédnagymabámtól örökültöm falvédő. falvédő. Jó, összes molymá már begyakorolta magát rajta. fejettől lábattól zsíros. Plűs macskák. tik, 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 tík, tík, tík. És ülhetne és sajnáltathatná magát. Ez a nem sajnáltatja magát. Rápillant egy macskára. És... Na. Féle, hogy... Hát vannak itt komoly dolgok is, csak egy se eszembe, az a baj. De mondok, mondok mindjárt komolyat is. Például, ugye sokszor az egyik legtermészetesebb, önstabilizáló cselekvésünk magunkért, valaki nagyon szorong, ezt lehet is látni, mit csinál a nagyon szorong ember, akiben ez nem is tudatos, és csak úgy spontán módon csinál valamit, Hintáztatja magát. Ezt egy más kifejezéssel is lehet illetni. Ringat. Felnőtt emberek szokták ringatni magukat. És nem tudom, ezt mondjam el, de akinek nagyon bevett szokása önmagának a ringatása, ő valószínű rá is szorul. Finoman mondtam. Hát az nem véletlen, hogy valaki, valakinek ez megy, megy így, hogy ringatja magát. Ugye úgy van azért az, hogy ha megkaptuk az életkorunknak megfelelő gondoskodást, akkor kinőjük azt a szakaszt. Amikor valaki felnőttként folyamatosan mindig látom, hogy a templomba is lehet látni, beszélek, és ő ringatja magán. De milyen jó dolog hogy az ő belső világa a maga természetességével képes az ő egyensúlyát ebben a formában föntartani. Most stabilizálódik, ő ringatja magát. Ez nem úgy ciki, gyerekes, béna nevetséges, hanem egy fölemelő dolog, hogy micsoda szép dolog ez, hogy ezt ő magától így csinálja. Ez szép. Tehát ez a pont így szól, hogy elkezdeni rácsodálkozni, fölismerni azt, hogy mennyi, mennyi finom, nem tudatos módszerünk van arra, hogy magunkat egyensúlyba hozzuk, hogy fönnmaradjunk. És hogy milyen jó, hogy, hogy tudunk cselekedni akár ilyen picin dolgokat is, ezért akkor mondjuk csak azt, hogy ez pótcselekvés, ha tényleg az. Akkor valaki ringatja magát. Az ott éppen nagyon hasznos dolog. Na. Következő, tehát szabad cselekednem magamért, szabad hibáznom. A Szent szinte nincs olyan része, amit ne rontottam volna már el. Ezt ezt bátran mondom. Tehát itt itt sokat most nem, nem tévedek. Nézem az időt. Elmondom az egyik legnagyobb baklövésemet. Másodéves éves papnövendék voltam, és éppen volt, hogy beszorultam egy áhítatba. Egy, egy probléma volt csak, hogy miközben én, pufúj be is, benn is, benn is maradtam, a, az asszisztencia része voltam. Tehát, hogy ezt a padba csinálom, akkor ez nem föltűnő, de én voltam az egyik, én mentem legelől. Keresztvívő. Hát az ember keresztvívő, akkor azért álhíthatott, csak úgy csinnyám, bínyám, mert tudjátok, mi történt, épp, hogy épp el voltam, hogy révülve, vége volt a misének, képzeljétek el, hogy itt van az oltár. És jöttünk le, én jöttem elő, hát a keresztvívő megy elő, jöttünk le. Egyszer csak hallom, hogy taps. A taps azt jelenti, hogy térthajtás az oltári szentség felé. Ugye Krisztus teste kenyérben. És akkor én fogom és letérdeltem. Az ajtó felé. Gondoljátok, föl tűnt. És gondoljátok, ja és rögtön, bocsátott kértem, föl se tűnt. Annyit tűnt föl, hogy úgy letérdeltem, tehát ott volt az oltári szentség mögöttem, de vonultunk, mindenki megfordult, taps, mindenki térdet hajtott, kivéve én, ugye? A templom így volt tele, mint most ti. Úgyhát nyilván mindenki minket nézett, hát mit nézett volna? Egyedül mi csináltunk valamit. Én meg aztán tényleg. És akkor így tért hogy... Ott kimentek az autók, jöttek, mentek emberek. Ha, ami föltűnt, hogy valaki megrúgta a lábam. Ha, megyek belsek, és ez nem igaz, hát nem tud távolságot tartani, hogy rú, rúgdos engem, hát én megyek elől, neki kell tudni a távolságot. A persze, hogy belerúgott a lábamba, miután ő jó felény. És összerugtunk de nekem este tűnt föl. Csak ez nem igaz, hogy ilyet fölvetnek papnövendéknek, akirem távolságot nem bírja tartani. Másodéves létemre milyen szépen csináltam. Szabad tévedni. Szabad, ez teljesen rendben van. Tévedni, hibázni. És főleg akkor akkor lehet nagyon fölszabadító ennek a tudata, ha egyébként valaki igyekszik. Ugye, mert valaki trehány, az egy másik dolog. Tehát ilyen nem törődöm, trehány és igénytelen. Az nem tévedés, hanem nem törődömség, trehányság és igénytelenség. Megvan a különbség, ugye? Oké. Okay. Azután szabad tökéletlennek lenni. Szónak mindenféle értelmében, így, 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 így. Azután. Szabad magamat meggondolni. Szabad. Szabad azt mondani, én tényleg az, azt gondoltam, hogy volt egy barátom, 21 2 évesek volt, azt hiszem 21, elterveztük, hogy ö, ö, hárman, ő, meg egy harmadik barátunk, meg én, kiveszünk egy kétszobás albérletet. És hogy milyen tök jó lesz, mert beszélgetünk, élünk vidáman. És mikor már lebeszéltük, az összes minden megvolt csak a papír nem volt aláírva, akkor a barátom följött, és azt mondta, hogy Feri, rájöttem, hogy mégse. És emlékszem, milyen dühös voltam rá. És azóta is ez bennem van, ahogy az utolsó pillanatban azt tudtam mondani, hogy nem, meggondoltam magam. És most megtanultam nagyon megbecsülni őt ezért, hogy merte meggondolni magát. Oké? Okay. Szabad valamihez nem érteni. Olyan jól esik elmenni az autószerelőhöz, és azt mondani, hogy believe, fogalmam sincs, hogy ez mi. Csak vezetni szeretem. És akkor bogarászok az interneten, és a szerelőt fárasztom. Tényleg, múltkor megyek hozzá, Te, de most elolvastam, hogy az áram 560. 560 gyárilag, egy kis sportautó indítóáram 560, és hogy, de most megnéztem az aksit, ami benne van, azt is megtaláltam a neten, az csak 490. Baj, ez a különbség? Hogy ilyenkor szoktak eltávolítani a műhelyből, de, de, de tudjátok, milyen érdekes, hogy én ott, ott bénázok, meg azt se tudom, hogy az micsoda, meg, de hogy mégiscsak az a tapasztalatom, hogy lett egy becsületem ott. Mert látják, hogy ez nekem nem hogy jött, hogy javítsa meg. Hogy ez az ember az indító áramról gondolkozik. Tehát azért ez már valami. És látszik rajta, hogy egyébként azt se tudja, mi az. Most az... De, de, de látom, vannak itt műszakiak, most jókat nevettek ezen. Na de most megnyugodtam. Tehát ötötvennek kéne lenni, de négy kilencvendel is elmegy. Tehát az élet szép. Tehát szabad valamihez nem érteni. Aztán szabad kérdezni. Ennek okán szabad kérdezni. Ha nem értek hozzá, szabad kérdezni, ez hogy van? Legfeljebb azt mondják, hogy já, ja, ezt a marhaságot. Hát jó neki, marhaság nekem nem. Szabad valamit nem tudni. Éppen beszéltem erről néhány héttel ezelőtt. Volt egy volt egy képzés, ez, ez szorongatom itt teljesen, hát Feri, ez az anyja, kezdek vele egész jóba lenni. Hogy pedig nem az enyém, nem az én anyám. Le is rakom, hát ha a fia keresi, és akkor legyen otthon. Hogy voltam egy több éves képzésem. És volt ott egy kiképző, és nagyon jó fej volt. Mindig azt mondta, elmondott valamit, na nézzük, akkor az úgy kell csinálni, hogy, és akkor ideált, odaált, ezt a felét nem értettem, annak a felét elfelejtettem, tehát a felének a felét elfelejtettem. És akkor ugye negyedből próbáltam valahogy összearakni, hogy ez mi. És akkor mindig, mikor valamit így megtanított, azt mondta, na akkor kezdjük el gyakorolni, próbáljuk ki, nem kell még tudni. Ez volt a szavajárása. Megtanított valamit, azt nem kell még tudni, hát még most csak csináljuk meg, mi, és akkor próbáljuk, de nem kell tudni. Kedvet adott nekünk ahhoz, hogy csináljuk. Hát, ha nem kell tudni, hát akkor csinálom. Nem nem könnyebb úgy csinálni valamit, hogy nem kell tudni. Tehát, akkor csinálom, elrontom, hibázok, mit tudom én. És mire azt mondta, hogy na, majd ezt egy év múlva elég, ha tudják. Majd fél év múlva elég, ha tudják. Mire tudni kellett, már tudta mindenki. Mert addig csináltuk, már akkor tudtuk, és értettük, és már ezt azóta én is megtanultam tőle. Milyen bátorító azt, azt hogy nem kell még tudni, de már csináld. Oké, okay. következő, szabad válságba jutni. Hogy szabad. Szabad, és normális, és belefér, és természetes. Éppen hallgattam valami, valami műsort, és ott egy lelkész beszélt, és a lelkész áradozott Istenről, idáig rendben van. És akkor rögtön hozzátett, hogy mer, hát, hogy ugye, ugye, hogy, hogy hát az az úr. És hát ahelyett, hogy az emberek az Úrhoz fordulnának, ahelyett, Pszichiáterhez rohangásznak. Na nem már. Hát nagyon nagy dolog, hogy valaki elmegy pszichiáterhez, a szüksége van rá. És az úr a pszichiátrián is ott van. És lehet, hogy neki arra az Úrra is szüksége van, aki a pszichiátrián van. Nem mint beutalt, (gül) hanem szabad krízisbe jutni. Mikor meghallom a mi berkeinken belül azt, hogy a válság azért történik, mert gyönge a hited, az összes szőröm égnek mered. És úgy kidudorodik a ingem. Hát ezt ne... Hát sokaknál egy külön, hát még azzal is bántja magát, hogy, és egyébként nem is lennék ilyen nehéz helyzetben, ha elég erős lett volna a hitem. Tehát nem csak, hogy bajban vagyok, még a hitem is gyönge volt. Ugye, akkor... Jó, utolsó pont. És mindezek okán is szabad segítséget kérni. Az is normális, természetesen nem van. Ez tíz pont volt, hogy a korlátainkat ismerhetjük és elfogadhatjuk az önbecsülésünk sérelme nélkül. Rendben. Akkor... Nézzük az alapvető önbecsülést. Csak nem ezen a lapon van. (gül) Nehéz az élet ma. Azt mondja, ez az. Jó, ezt mondtam el most. Nézzük a magas külső önbecsülést. Tényleg, most az jön. Gyors leszek. A magas külső önbecsülés jellemzői képes a legjobbat kihozni magából. Néztétek a Forma 1-es futamot? Hát, ez, ez, ez akadály lesz. Ez, úgy érzem, ez most közénk állt. <Szor> hogy, hogy ott van ez a Fernando Alonso ezzel a Ferrari-val. Hát, tudjátok, alonso lehet azt mondani, hogy egy olyan autóversenyző, aki kihozza magából azt, amit tud. Meg az autóból is. A csapattársát nem említem. Egy kicsit bánt, hogy ő így vezet egy Ferrari-t. Tehát a Magas külső önbecsülés, azt jelenti, hogy meg tudom tenni, amit tényleg képes vagyok. Második pont. Képes vagyok felelősséget vállalni. Azon a plébánián, ahol voltam, höm-höm-höm, vízi cserkészkedtünk. Az egy jó dolog. És tudjátok, gyűlés, vezetők összeültek, és akkor kezdődik, hogy Na, akkor valakinek ezt kéne csinálni, kivállalja. Hogy szokott ez menni? És mindenki nagyon erősen átgondolja, hogy mit mond, ha esetleg még rá is kérdeznének. És hogy van elemi élményem több helyről is, ahol amikor ez elhangzik, hogy kivállalja, akkor emberek nem ez, hanem így Én vállalom. Ez egy micsoda gyönyörű mondat. Mikor valakiből ez kijön. Én ezt vállalom. Mikor mondtál ilyet utoljára? Hogy én ezt vállalom. Esküvő előtti este jön valaki. Azt kérdezte tőlem, hogy Atya, ez jó ötlet? Most... Mi ebben az ötlet? Tehát... 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 Magyarázzam ezt. ötlet. Az esküvő, mint egy... egy. szép szombati program. Végül is, ha valakivel megházasodnék, vele tudnám ezt a napot elképzelni. Azt a napot, a napot. Tehát, ha úgy valaki tud szívesen látni, hogy jön be a vörös szőnyegen, te szerintem jól mutatnán. Tehát Tényleg ezt képzelte egy, egy drága ember, és meg is kérdezte tőlem, legalább kérdezett. Feri, jó ötlet? Ez jó ötlet? Az élet nagyon cifra, ugye? Ezért milyen nagy dolog, mikor úgy tudunk lenni, hogy belülünk jön az a helyzetekben, amikor ott az ideje, helye, hogy én ezt vállalom. Becsüllek nagyon benneteket. Múltkor is itt a segítők össze, nem itt, tudom, a másik terem volt, de összejöttetek jó rátok nézni. Ezúton is kifejezem minden hálámat és megbecsülésemet. Hogy ti így összejöttök, és azt mondjuk, ezt én vállalom. Hogy milyen sokan mondjátok az bizonyos programrainkra, hogy én ezt vállalom. Hát ez lenyűgöző. Hmm. Jaj, a Gandhi mondott egy szépet. Azt mondta, a között, amit az emberek tesznek, és a között, amit képesek volnának tenni, a között van a világ megváltozása. Azon múlik. Minden megvan, csak nem tesszük azt, amire képesek vagyunk. Nem többet, csak azt. Vállalom. Következő. Ügyes külső önbecsülés. Úgy élem meg magam, hogy ügyes vagyok, kompetens. Éppen hallgattam valami hírműsort, nem tudom én hány évvel ezelőtt történt a mai napon, Franciaországban, túszejtők. Gondoltak egy nagyot, hogy hol hol lehetne sokat szakítani, ezért bementek egy óvodába. Csak egy óvodába túlszul lejtették az óvisokat, úgy, ahogy kell, és túlsz kiszabadították az összes óvist, meg az óvópedagógusokat, és külön állami kitüntetést kapott egy olyan óvónéni, aki egy éve volt a szakmában, és a két napos dráma közben folyamatosan játszott a gyerekekkel. Egy éves volt a diplomája. Ez te nagy dolog. Azt megcsinálom. Kompetencia tudat. Hát tudok én játszani a gyerekekkel. Most azt, hogy itt van két úzi van. Gyerünk! Színcápa, színcápa, milyen szint kérsz? Ugye! Ez úzi, meg nem tudom én. Jó. jó? Azt mondja. Igényesség magával és másokkal szemben. Igényesség. Van egy a imádság, karácsonykor szoktuk imádkozni. Nagyon szép, szépen bekötött piros könyben van, hogy ad urunk, hogy mi is utánozzuk a betlehemi szent család igénytelenségét. Ugye ilyenkor az összes tiszteletem mindenféle szakrális cselekményre használt könyv iránt megszűnik. Veszem a tollat. Mindegy, hogy haladták ki. Mi az, hogy a szent család igénytelensége? Hát, az lehet egyszerűség. Nem? PL. Egyszerűsége. Ja, ne, igénytelenség. Hát, hát na, itt meg nem... nagyon Nem... Megint a szőrszállalmi jutottak eszembe, de ezt már, már egyszer eszembe jutottak. Még kettő van. Képes vagyok befolyásolni az életem, a környezetem. Hogy érzem, hogy befolyást tudok gyakorolni a saját életemre, tudok hatni a saját életemre, a környezetemre. Én járok szupervízióba. Hát nyilván járok, ugye, segítő vagyok, járok szupervízióba. Hát rajtam röhögnek. Mindig, hogy fölteszik a kérdés, na, kinek van valami témája? Ugye ezt még a, a kisdobos koromból tanultam meg. Ugye nézek föl, csak várom, hogy a nevet mondja. Mi volt a kérdés? Nem? <tos> Csak röhögnek rajta, hogy a feri meg a témái. Hát de azért járok oda. Hát én, én hát nem az járok, hogy... Ha járok, mert fejlődni akarok. Tehát járok. Jó, ezért van témám is. Utolsó, ezzel befejezem, hogy képes vagyok gyümölcsöket hozni. Teljesítmény a szónak jóért. Nem siker, nem győzelem, nem gyümölcsöket hozni. Egy fair play történetet hadd mondjak, nem azt, amit múlt héten. Egy másikat ez, ez egész friss mai. Most valamelyik skandináv foci bajnokságban történt, hogy megsérült az egyik játékos. Ilyenkor mi történik a fair play szabályai szerint? Az ellenfél csapatánál volt a labda, nem ott, ahol a sérülés történt, de látják, hogy az ellenfél csapatában valaki megsérült, kirúgták a labdát. Nem, rosszul mondtam. A saját csapatból rúgták ki a labdát. Saját csapatból. Ugye, hogy a saját emberüket lehessen ápolni. Ilyenkor nyilván az ellenfél csapata jön, a Ferpél szabályo szerint ilyenkor az ellenfél csapata, miközben hát nem ő birtokolta a labdát, úgy kerül csak hozzá, hogy ápolni lehessen a másik csapat emberét. Ilyenkor vissza szokták lőni a másik csapatnak, hogy hát nálatok voltak, akkor ti jöttök. Ez egy iratlan szabály. És mi történt? Félpályáról, messzebbről az űrge gondolatlan visszaadja, és olyan jól talált el a labdát, hogy gól lett. Fönn van a neten, nézzétek meg. Hát az, az 50 méter. Tehát 50 méter, jalányult, és de a kapus kínált, mert ő nem számított erre, Ezért ez elég durva, nem? És a, képzitek, hogy nem az, hogy gól öröm, hanem jó, hogy ne haragudjatok. Hát, hát de, bizony mondom, nem akartam belőni, hát hülyék vagytok. De itt jön ez, ez a hatékonyság, gyümölcsöt teremni, ez a, ez nem, hogy jaj, most már be, bement, a, bement a labda, most már mit csináljunk. Ott azon nyomba pályán megbeszélték, hogy akkor az ellenfének hagyná, hagyják, hogy gólt lőjön. És ezért akkor csatár fog tolgált, mindenkit, senki nem csinált semmit. Mégis, hogy aztán ne, ne diszkvalifikálják. hogy a kapus egy kicsit ment. Egy percen belül született két gól. Na, hát ez, ez. De. Lehet, lehet hatni az életre, lehet így csinálni, és akkor kijavítani, és másképp csinálni, és olyat csinálni, ami, hogy Na, pusztants nektek, szerbusztok, jövő hét, akar-e valaki hirdetni? Nem, imádkozunk. jó?